0: Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in vijf jaar tijd met ons De Bijbel Door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in openbaring 22. Het grootste deel van de vorige uitzending ging over Jesaja hoofdstuk 27. In deze profetie vinden we elementen uit het verleden, het heden en de toekomst. Het gedeelte past het best in de tijd van koning Hiskia. Het tienstammerijk is al in ballingschap en Juda dreigt datzelfde lot te ondergaan. Hoofdstuk 27 opent met een beschrijving van de bloei van Israël en van Gods bescherming. In het tweede deel zien we dat Israël wel is gestraft, maar dat God daarmee een hoger doel heeft. Namelijk, verzoening tussen hemzelf en zijn volk. Israël wordt opnieuw vergeleken met een wijngaard. De Heeren vertelt dat hij zelf voor hen zal zorgen. Hij zal voldoende water geven, zodat de druiventrossen kunnen groeien en vrucht dragen. Hij zal ook bescherming geven tegen vijanden. Dag en nacht zal de Heeren waken. De vijanden wachten de ondergang, tenzij ze hun toevlucht tot de Heeren nemen. Ze zijn niet gedoemd om te verliezen, er is immers een alternatief. Wie vrede sluit met God, kan rekenen op zijn trouwe bescherming. Zelfs al is er maar één persoon in een volk, dan zal de Heere zo iemand niet over het hoofd zien. Denk maar aan Lot, die uit Sodom en Gomorra werd gehaald. De Heere vergat hem niet in zijn woede over de zonde van deze steden. Of denk maar aan Raghab die met haar familie gespaard werd toen Jericho viel. Ze kreeg een plaats in het volk van God en werd een verre voorouder van de Heer Jezus. De Heere ziet niemand over het hoofd en zal niemand onterecht veroordelen. Die liefde voor elk mens persoonlijk zien we ook in de voorzegging dat de Heere na de ballingschap zijn volk weer zal verzamelen en terugbrengen naar hun land. Eén voor één zal Hij hen bij elkaar zoeken, zo zegt Jesaja. Dat laat zien dat ieder mens belangrijk is voor de Heer. Voor elk mens doet hij moeite. In deze profetie zien we ook een beeld van de toekomst, waarin Israël voor de hele wereld tot zegen zal zijn. Haar vruchten zullen de aarde vullen. Dan lezen we nu verder in Jezaja 28 vanaf vers 5.
1: In de vorige uitzending zagen we al dat we met Jezaja 28 bij het vijfde subdeel van het eerste hoofddeel van het bijbelboek Jezaja zijn aangekomen. In Jezaja 28 tot en met 35 lezen we over vermaningen, oordeel en verlossing voor Juda en Jeruzalem. Jezaja geeft aan dat het dwaas is te vertrouwen op andere volken in plaats van op de Here. Het gebrek aan vertrouwen maakt dat de vloedgolf die Jezaja voorspelde in Jezaja 8, op het punt staat Juda te overspoelen. Het zal spoedig in Assyrische ballingschap gaan. Die gebeurtenis moet voor Juda een waarschuwing zijn en een vooruitblik op wat er met hen zal gebeuren, als zij niet op de Here vertrouwen. Jezaja 28 vers 1 Wee de stad Samaria, omringd door haar vruchtbare vallei. Samaria, de trots en vreugde van de dronkaards van Israël, wee haar schoonheid, de gekroonde glorie van dronkaards. het is een bloem die verwelkt. Op confronterende wijze schetst Jezaja de goddeloze houding van de godsdienstige leiders van Juda. Hij begint met een schets van de toestand in het buurland Ephraim in Jezaja 28, vers 1 tot en met 6 om daarna aan te geven, dat de situatie in Juda niet beter is. De dronkenschap van Samaria is in Jeruzalem en bij zijn leiders minstens zo sterk aanwezig. Van correctie willen deze leiders niet weten, en daarom klinkt ook voor hen het oordeel in Jezaja 28, vers 7 tot en met 22. De openingswoorden van Jezaja 28 zijn voor het publiek van Jezaja nog niet zo schokkend. Een oordeel over het noordelijk rijk Ephraim, een van de leidende stammen van het tien stammenrijk, was immers geen bedreiging voor de inwoners van Juda. De stadsmuur van Samaria was de kroon en trots van de stad. De stad Samaria is gesticht door Omri. De heuvel, waarop Samaria is gebouwd, ligt ongeveer 100 meter hoger, dan het direct omringende gebied. De relatief steile hellingen bieden een natuurlijke bescherming. De stad heeft verschillende belegeringen doorstaan, zonder ingenomen te worden. En zelfs tegen de machtige Assyriërs hield de stad drie jaar stand. De inwoners vertrouwden op de verdedigingswerken van de hoofdstad. In vers 1 vergelijkt Jezaja Samaria met een bloemenkrans die op een feest als kroon werd gedragen. Maar het einde van het feest is in zicht, de feestgangers zijn dronken en de krans van bloemen is verwelkt en afgezakt. Jezaja 28 vers 2 De Heere is sterk en machtig, hij is als een hagelstorm, een vernietigende orkaan, als een alles wegspoelende vloedgolf, hij zet de hele aarde naar zijn hand. Het einde heeft alles te maken met Gods oordeel. Jezaja stelt dat de Heer iemand heeft om het oordeel uit te voeren en die gebeurtenis is even ingrijpend als een geweldige natuurramp. De genoemde gevolgen van natuurverschijnselen wijzen op een volkomen verwoesting. De eerste schade wordt door een hagelstorm veroorzaakt. Wat dan nog van de gewassen over is, wordt door een vernietigende orkaan weggevaagd, en tenslotte worden de resten weggespoeld door een vloedgolf, waarschijnlijk zoals de mensen die toen kenden van de wadis. Jezaaie 28 vers 3 en 4 Eens zal de oogstrelende schoonheid van Samaria, omringd door een vruchtbare vallei, plotseling verdwenen zijn. Zij zal gretig worden weggeplukt. Zoals een vroege vijg wordt weggeplukt en gretig opgegeten. Met deze woorden wordt aangegeven, dat de verwoesting van de stad volledig is. Ze wordt letterlijk en figuurlijk door de vijanden onder de voet gelopen. Naast het beeld van een totale en krachtige verwoesting, wordt een tweede vergelijking gemaakt. Het zal met deze bloem, die al verwelkt is, gaan, zoals gebeurt met een vijg, die te vroeg rijp is. Daarbij zal zijn gedachten aan de eerste vijgen, die al rijp waren, voordat het echt tijd was voor de oogst. Een voorbijganger merkt de vijg op en heeft hem in een mum van tijd geplukt en opgegeten. Het idee achter deze voorstelling is het gemak en de snelheid waarmee de stad wordt verwoest. Achter de verwoesting schuilt de hand van de heren. Jezaja 28, vers 5 Uiteindelijk zal de heren van de hemelse legers zelf hun gekroonde glorie zijn, de prachtige diadeem, voor wie er van zijn volk zijn overgebleven. Het was impliciet al wel helder, maar nu wordt het expliciet. De trots moet niet gebaseerd zijn op een sterke, mooie stad, maar op de heren van de hemelse legers. De Heere, niets of niemand anders, is voor de rest van zijn volk de ware kroon, de diadeem, die het vertrouwen niet zal beschamen, een kroon van heerlijkheid. Als er geen kroon meer is, zal de rest, die na het oordeel in Samaria achterblijft, de Heere erkennen als haar kracht, haar heerlijkheid. Jezaja 28, vers 6 Hij zal de rechters een verlangen naar rechtvaardigheid geven en grote moed aan de soldaten, die bij de poort weten stand te houden. Waar de gerechtelijke macht eerder dwaalde, waarschijnlijk vanwege dronkenschap, zal er dan een geest van oordeel zijn. Deze geest van oordeel is te vergelijken met de geest, die de heren op de Messias zal uitstorten. In Jesaja 28 wordt de heren zelf deze geest van oordeel die de rechters van Israël het recht laat verdedigen en verspreiden. Er zal kracht genoeg zijn, om de strijd terug te dringen tot buiten de poort. Het recht wordt hersteld, en de stad zal een sterke stad blijken te zijn. De oorzaak van beide zaken ligt in de Heere. Hij geeft verlangen naar rechtvaardigheid en grote moed om stand te houden. Jezaja 28, vers 7 en 8 maar ook Jeruzalem wordt door dronkaards geleid, haar priesters en profeten wankelen en waggelen, ze maken domme fouten en begaan grote vergissingen, hun tafels liggen vol met braaksel, overal ligt vuil. De volgende verzen zijn schokkend voor de Judeërs. Nu blijkt dat wat over Ephraim gezegd werd, ook op Juda van toepassing is. Er is tussen beide volken geen verschil. Jezaja schrijft erover, alsof hij het tafereel voor zijn ogen ziet gebeuren. Zelfs in Jeruzalem zijn de leiders van het volk los van God, notabene zij, die namens de heren zouden moeten optreden. Ze doen hun werk nog wel, maar niet omdat ze geïnspireerd zijn door de heren. Ze zijn vol van wijn en kunnen zich maar met moeite overeind houden. Zo diskwalificeren ze zichzelf voor de verantwoordelijke taken, die ze toch blijven uitvoeren. Het Oude Testament spreekt ook op andere plaatsen in de Bijbel negatief over dronkaards. Dronkenschap is in het Oude Oosten niet alleen bij het volk Israël iets negatiefs. Ook in de Egyptische wijsheidsliteratuur wordt gewaarschuwd voor dronkenschap, met het daarbij komende gebrek aan controle en de sociale verwerping, die dronkenschap met zich meebracht. De twee onderdelen van de taak van de priesters en profeten, die worden genoemd, zijn een visioen of gezicht hebben en beslissingen nemen. De profeten vormen als het ware de ogen van het volk. Zij zien wat de Heere aan het volk wil laten zien. Maar de ogen van de profeten zijn door de drank vertroebeld. En de priesters, die op basis van hun kennis van de wet of Tora beslissingen zouden moeten nemen, schieten tekort. Ze nemen wel beslissingen, maar van een helder oordeel is geen sprake. Over de betrokkenheid van priesters bij de rechtspraak hebben we gelezen in Deuteronomium 17 en 19. Priester en profeet zijn zo vol van drank, dat ze er ziek van zijn geworden. Ze zijn zo dronken, dat ze wankelen waggelen en moeten overgeven tijdens hun werk. Het ergste is misschien nog wel, dat ze niet in de gaten hebben waar ze mee bezig zijn. Ze blijven doorgaan met hun taken. De walging van de profeet komt scherp naar voren in de laatste korte bijtende zin. Overal ligt vuil. Te midden van het braaksel is er geen plekje meer zuiver of schoon. Jezaaie 28, vers 9 en 10 Wie denkt Jezaja wel dat hij is, zeggen de mensen, om op zo'n toon tegen ons te spreken. Zijn wij soms kleine kinderen, net oud genoeg om te praten? Hij vertelt ons steeds weer hetzelfde, gebod op gebod, regel op regel, dan weer dit en dan weer dat. De volgende twee versen kunnen een citaat zijn van de falende leiders, of woorden van Jezaja bevatten. De profeet wordt iets verweten, maar iedere correctie wordt door de priesters en profeten van de hand gewezen. Ze zijn vol van zichzelf en hun eigen gelijk. Ze schelden Jezaja uit door te stellen dat zij zelf wel weten hoe ze zich moeten gedragen. In hun ogen behandelt Jezaja hen alsof ze kleine kinderen zijn, zij die het verschil tussen goed en kwaad nog moeten leren, maar... Zij zijn de leiders van het volk. Wie weet er nu meer van de openbaringen van de wet dan zij? In het oude oosten kregen kinderen borstvoeding tot ze drie of vier jaar waren. Daarna moesten ze de elementaire waarheden leren. De leiders van het volk zijn dat stadium op geestelijk gebied in eigen ogen ver voorbij. De tekst van vers 10 is moeilijk en er zijn verschillende verklaringen mogelijk. Het is denkbaar, dat de woorden van Jezaja op de leiders overkomen als een lesje van een schoolmeester, die eenvoudig de letters van het alfabet herhaalt en zo, beetje bij beetje, kennis doorgeeft. Maar de leiders hebben er geen behoefte aan. Zij willen niet luisteren. Jezaja 28, vers 11 en 12 Jezaja 28, vers 11 en 12 Werkelijk, om tot dit volk te spreken zal God buitenlanders sturen, mensen die in onverstaanbare talen spreken. Zij zouden rustig kunnen leven in hun eigen land, maar zij wilden niet naar hem luisteren. Jezaja zegt hun aan, dat als zij het begrijpelijke woord van God, door Jezaja gesproken, niet willen horen, zij woorden zullen horen in een taal, die ze niet kunnen verstaan. Met de woorden dit volk, drukt Jezaja de afstand tussen de Heer en het volk uit. Het zijn woorden die Jezaja regelmatig gebruikt. Het laat ook iets zien van Jezaja's verdriet over zijn eigen volk. De woorden die eerder gesproken waren, zijn niet moeilijk te verstaan en zelfs door kinderen te begrijpen. De Heer had het volk rust aangeboden. Dezelfde gedachte kwam al naar voren in Jezaja 7 vers 9. Toch grijpt Jezaja niet alleen terug op eigen woorden. Ook in Exodus 33, Deuteronomium 12 en 28, als ook in Psalm 95 vers 11, wordt over rust gesproken. De Heer had rust beloofd, maar niet onvoorwaardelijk. De rust waarvan hier sprake is, is het veilige permanente verblijf in het beloofde land. Maar Israël heeft niet aan de voorwaarden voldaan, want het vertrouwen op God blijkt afwezig. Het volk en de leiders willen vooral vertrouwen op eigen inzicht en controle. Jezaja 28 vers 13 De Heere zal het daarom steeds opnieuw voor hen uitspellen, het keer op keer in simpele bewoordingen vertellen, elke keer als hij de kans heeft. Maar toch zullen zij over deze simpele en oprechte boodschap struikelen en vallen. Zij zullen worden gebroken en vertrapt en gevangen genomen. Met deze woorden geeft Jezaja aan, dat wie niet horen wil, nu zal moeten voelen. Het volk en de leiders krijgen wel wat te horen, maar zij verstaan het niet. Het zal de taal zijn van een vreemde overheerser, die het land kon binnenvallen. Ze moeten de consequenties van hun daden ervaren. Ze zullen achterovervallen, te pletter vallen, verstrikt raken en gevangen worden. Bij struikelen en vallen moeten we denken aan een beschamende nederlaag of een vernietigend oordeel. Woorden die ook uitdrukken dat het volk via een harde leerschool zal ontdekken dat de woorden van de Heeren waarheid zijn. Met de laatste woorden van vers 13... Weer klinkt de boodschap van Jezaja 8, vers 15. Het oordeel van God kan niet worden ontlopen, door de waarheid te negeren. Jezaja 28, vers 14 Luister daarom goed naar de woorden van de Here, spottende heersers in Jeruzalem. Pas in vers 14 wordt duidelijk, dat de leiders van Jeruzalem zijn bedoeld. Zij worden letterlijk spottende heersers genoemd. Spotters vallen in de ergste categorie zondaars. Zij verachten het woord van de heren, maken het zelfs belachelijk en misleiden daardoor ook anderen. Maar het woord van de heren verandert niet, ook niet als het wordt veracht. Het aangekondigde oordeel zal komen en daarom moeten de leiders van Jeruzalem luisteren naar wat de heren nu te zeggen heeft. Jezaja 28 vers 15 U zegt... We hebben een afspraak gemaakt met de dood en een verdrag met het dodenrijk, om gedekt te zijn tegen de stormvloed die over ons komt. We hebben de leugen als een schuilplaats en verstoppen ons achter bedrog. Het volk van God heeft een verbond gesloten met de dood en het dodenrijk om het leven te behouden. Juda verbindt zich met Egypte en denkt daardoor, een Assyrische strafexpeditie te kunnen voorkomen, maar deze verbintenis kan hun het leven kosten, gezien hun status als vazalstaat van Assyrië. Het verdrag met Egypte zal, volgens Jezaja, geen bescherming bieden, want het is niet meer dan leugen en bedrog. Al de gebruikte woorden, dood, leugen, bedrog, geven aan wat er eigenlijk aan de hand is. Al zijn de leiders van Jeruzalem nog zo positief over hun relaties. Deze alliantie brengt het volk van Juda geen zegen, maar een oordeel. Het gebrek aan vertrouwen in de heren en de arrogantie van de eigen oplossingen wordt door de heren veroordeeld. Wat is dan de oplossing? Jezaja 28, vers 16 tot en met 19. Maar de heren God zegt, kijk! Ik plaats een steen als fundament in Sion, een kostbare hoeksteen, die ik heb uitgekozen, en wie zijn vertrouwen daarin stelt, hoeft nooit meer een andere toevlucht te zoeken. Ik zal met het meetsnoer en het paslood van de rechtvaardigheid het fundament dat u maakt te controleren. Het ziet er wel goed uit, maar de hagelstorm van Assur zal die onbetrouwbare schuilplaats vernietigen. Als een watervloed zal hij het wegvagen. Ik zal u verbond met de dood en het te niet doen, zodat u in de grond wordt gestampt, als de vijand uw land binnenstormt. Steeds weer zal die stormvloed komen opzetten en u meevoeren, totdat uiteindelijk de vreselijke waarheid van mijn waarschuwingen tot u zal doordringen. De oplossing wordt aangegeven in een woord over een kostbare hoeksteen. De hoeksteen was in de architectuur van Israël een grotere steen dan de overige stenen en was daarom met moeite op zijn plaats te krijgen. Het formaat en het gewicht zorgden bij uitstek voor stabiliteit. De steen diende om twee aangrenzende muren te verbinden. Het is mogelijk dat de hoeksteen ook dienst deed in het fundament. De gedachte is in Jezaja 28, dat Juda zijn vertrouwen op deze hoeksteen, door de heren zelf neergelegd, moet vestigen. Alleen dan is er stabiliteit en zekerheid. Het zijn niet alleen de vijandelijke legers, die zich tegen Juda zullen keren, het is de heren, die het volk straft voor zijn ongehoorzaamheid. Wie dat begrijpt, huivert van angst. Om dit nog duidelijker te maken, volgt in vers 20 een nieuw beeld. Iemand die rust zoekt op een bed dat te kort is om lang uit te liggen, vindt niet wat hij zoekt. Hij die zich tegen de kou van de nacht wil beschermen, terwijl zijn deken te smal is, wordt niet warm. Zo hebben de leiders van Juda wel geprobeerd veiligheid te zoeken, maar hebben die niet gevonden. In de versen 21 en 22 geeft Jezaja aan, dat de woorden die hij spreekt, niet zijn eigen verzinsels zijn, maar gezag hebben, omdat ze van de heren afkomstig zijn. Het oordeel wordt niet meer teruggedraaid, maar dat neemt niet weg, dat de mensen zich nog altijd tot de heren kunnen keren. In het slot van Jezaja 28 lezen we in de versen 23 tot en met 29, Een dubbele gelijkenis over het werk op het land. Het oordeel dat Jezaja uitspreekt, wordt plotseling onderbroken door rustige woorden met pastorale wijsheid. Het onderwijs van Jezaja begint met een retorische vraag en het antwoord is voor iedereen duidelijk. Nee, een boer is niet altijd aan het ploegen. Het omwoelen en eggen van het land is geen doel in zichzelf. Het doel daarvan is zaaien. De verschillende gewassen worden ook op verschillende manieren gezaaid. Hoe weet een boer dat? Isaiah 28, vers 26. Hij weet precies wat hij moet doen, want God heeft het hem laten zien en begrijpen. Het werk op de akker is gevarieerd. Ook een profeet doet niet altijd hetzelfde. Ook hij laat zich onderwijzen door de Heer. De verschillende manieren van werken zijn door de heren van de hemelse legers ingegeven. Jezaja 28, vers 29 Zo zal ook de heren van de hemelse legers in zijn wijsheid niet eindeloos, zonder maat, straffen. De heren reageert op het gedrag van de leiders van het volk en hij laat zien waar werkelijke zekerheid en rust zijn te vinden. Hij bestraft trots eigenwijsheid en spot. De leidslieden van Ephraim en Juda zijn letterlijk en figuurlijk dronken, wat de vraag oproept naar het gebruik van alcohol en de uitwerking ervan. Het gedrag van de leiders blijkt dwaasheid te zijn, terwijl ze dachten wijs te zijn. Deze fundamentele tegenstelling komt steeds weer terug in de Bijbel. Paulus beschrijft dat God de wijsheid van deze wereld in dwaasheid heeft veranderd, en dat Christus Gods wijsheid en kracht is. Daarom is het van belang naar Gods inzettingen en aanwijzingen te luisteren, net als naar de wetmatigheden die gelden in het bewerken van het land. De Heer is wonderbaar van raad en groot van beleid. Jezaja 29 vers 1 Wee Jeruzalem! De stad van David, jaar na jaar brengt u vele offers, maar ik zal een zwaar gericht over u laten gaan. U zult huilen en veel verdriet hebben. Wanneer de gelijkenis in Jezaja 28, vers 23 tot en met 29 nog maar net is uitgesproken, herhaalt Jezaja het wee. De geadresseerde is dit keer Jeruzalem, de stad van David. In de Hebreeuwse tekst staat voor Jeruzalem Ariel, daarmee wijst de profeet op het hart van het altaar, waar altijd vuur brandde. Het vuur was symbool van Gods aanwezigheid. Daar komt bij, dat Jeruzalem de stad van David was. Hij belegerde ooit de stad om haar op de Jebusieten te veroveren. Beide elementen maakten, dat het volk van Jeruzalem trots geworden was en dacht onaantastbaar te zijn. Maar deze trotse houding is onterecht. Op sarcastische wijze roept Jezaja op, in vers 1, om de kringloop van de feesten jaar in jaar uit te blijven volhouden, alsof het vieren op zich het volk enige zegen zal brengen. Het is met name in de herfst dat de feesten elkaar in een hoog tempo opvolgen, nieuwjaar, grote verzoendag en het lofettefeest. Gods goedheid wordt gezocht, maar die wordt niet alleen door het vieren van feesten gevonden. Het volk denkt van wel, maar zal bedrogen uitkomen. In Isaiah 29, vers 2 tot en met 8 lezen we dat het oordeel zal komen, maar de vijanden, die het oordeel komen uitvoeren, worden verjaagd met het gemak, waarmee de wind fijn stof of kaf wegblaast. Zelfs als het oordeel komt, is er bij de heren nog verlossing mogelijk. Luisteraar, zijn verlossing is er vandaag nog steeds. Vraag de heren erom. In de volgende uitzending lezen we verder in Jezaja 29.